1: и Валерий Беликов. Продолжается программа «Крайности» и переходим к теме сельского хозяйства. У нас край любит говорить, что Ставрополе это житница и здравница. Вот там мы уделяем достаточно немало внимания, а сельское хозяйство в этом смысле немножко остается в тени. Совсем недавно, правда, мы говорили о том, насколько непростым выдался для крестьяна этот год. С точки зрения того, что погода, в общем-то, сыграла невеселую шутку Мы это видим даже, наверное, по стоимости овощей, фруктов, пшеницы в крае за его пределами Говорили о том, какой собрали урожай и оценивали примерно перспективы на следующий год
2: Урожай действительно в этот раз получился прям далеко не рекордный вот Если бы брать для сравнения несколько предыдущих лет Но опять-таки и природа в данном случае, как я понимаю, непредсказуема даже в таких непростых условиях либо хлеборобы со своей работой справились. Хлеба нам хватит, чтобы прокормить себя, заготовить семена и поделиться с другими. Ну и, кстати, основная часть полученного зерна оказалась высокого качества. Собственно, о том, как вот э, дался этот урожай, рассказал министр сельского хозяйства Ставрополя Владимир Сетников.
3: Мы вложили все в технологию и у нас был колоссальный потенциал урожая на 2020 года. Могу сказать, что агрария Ставропольского края сделали все для того, чтобы в сегодняшних погодно климатических условиях получить эти результаты. На внутреннее обеспечение уходит 2,5 миллиона тонн ежегодно, поэтому мы полностью обеспечим внутренние потребности края. А вот вопросы экспорта два раза Уменьшится экспортные объемы по сравнению с прошлым годом. Мы торгуем 50 сторонами мира. Основные объемы нашего уходят это и постсоветское пространство: Азербайджан, Армения, Грузия. Наши стратегические партнеры это и Турция, и Египет. Исторически мы торгуем с этими сторонами. На экспорте всегда востребовано наше зерно, потому что оно высочайшего качества, лучшего зерна, В на Ставрополье, и в нашей стране нет.
1: Министр,
2: министр... министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. Вот
1: он упомянул о том, что примерно 2,5 миллиона тонн нам нужно для того, чтобы обеспечить собственные потребности. Всего в этом году собрали чуть больше, 5 миллионов тонн зерна. Но вот Зато при этом цена будет высокая. Вот Зерно пойдет на экспорт, наверное, по более высокой цене, чем продается обычно. Но это тоже так себе утешение, если честно, потому что некоторые хозяйства, собрали совсем уж печальный урожай, и им будет довольно сложно и продержаться, и в том числе заложить урожай следующего года. Вообще, что касается темы сельского хозяйства, хотим спросить, как вы считаете, где нам еще на ставрополе нужно развиваться, куда вкладываться, и чему больше всего уделить внимание. 8 500, ровно 77 бесплатный телефон прямого эфира, и номер для сообщения в WhatsApp, 905 462 40 Особенно хотелось бы услышать жителей сельской местности, то есть людей, которые непосредственно заняты в сельском хозяйстве, в растениеводстве, в животноводстве и так далее. В общем, к людям, которые нас кормят. И не только нас, но и соседи. Вообще, конечно, надо заметить, что вот этот толчок к серьезной нам развитию сельского хозяйства дала та самая политика импортозамещения. Ну, да, это вот все
2: события 2014 года года, когда после присоединения Крыма против России начали вводить те самые экономические санкции. Собственно, тогда у нас и озаботились тем, что же мы будем есть и по какой цене люди все это будут покупать.
1: Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. У меня вот только вопрос всегда возникал, и он никуда не отпал до сих пор. Почему у нас только с введением санкций задумались о том, что нужно развивать сельское хозяйство, и чем думали, когда у нас все приходило в запустение. Сейчас? Не
2: традиция. говорю
1: о в ставропольском крае, как таковом, вообще говорю о всей стране, почему мы смотрели на заброшенные фермы, где-то земли, где-то разрушающиеся там фабрики, умирающие животноводство, а потом вдруг спохватились и поняли, что надо что-то делать. Ну, вопрос риторический. На- конечно. Наставим о
2: том, что да, это национальная традиция. то есть Не сначала было у нас национальной традиции запускать
1: сельское хозяйство. Вот как-то так всегда тут тратились на земле
2: гром должен грянуть как-то серьезно по-настоящему. Жареный петух в известное место, клюет и только тогда все вдруг спохватились. У нас уже столько лет нет сельского хозяйства. Вот мы сейчас, кстати, задаем этот серьезный такой стратегический вопрос. Хотя, что касается Ставропольского края, я вдруг стал вспоминать и интенсивное садоводство развивается, и поддержка фермерам все-таки денежная, серьезная. И даже ну, я бы серьезно это не называла.
1: Порядке. Давай вот честно. Я не называла бы эту поддержку серьезно. Это капля в море но да, кому-то где-то она помогает Продержаться. Ну, отрадден тот факт, что к нам в край активно заходят инвесторы, причем занимаются и промышленностью, у нас тоже это развивается, но работает и в других сферах. Сельское хозяйство а, тут не исключение. Ставрополь у нас на лидирующих позициях в части тепличного производства, вот, кстати, овощей,
2: вспомнил тоже.
1: Даже ягодки выращиваем, там землянику выращивали в этом году, и какие-то еще там чудные ягоды, которые у нас, по-моему, в открытом грунте не растут что не может не радовать. И вообще мы на Ставрополе планируем выйти на первое место в стране по производству овощей закрытого грунта и вообще по количеству теплиц. Будем смотреть. Мы были близки к этому самому показателю, чтобы опередить все другие регионы и стать такими передовиками.
2: Ну и, кстати, да то же самое взять, если отдельную культуру. Те же помидоры, произведенные на Ставрополе, едят не только жители края, уходят они в другие регионы и даже за границу. Почти 50 тонн чери коктейльных видных и круглых томатов поступили в торговые сети. Кто мог подумать Минска и ну вообще Беларуси?
1: Да любой мог бы подумать. Это, кстати, среди инвесторов, которые довольно успешно работают у нас на Ставрополе, причем уже не первый год вспоминается вот этот агропромышленный холдинг как культура. Наверняка каждый хотя бы раз или покупал их продукцию или видел в магазине. Ну я в частности покупала. но ну, вот эти самые помидоры уходят сейчас на экспорт Беларуси, но и их отправляют и в другие регионы России в том числе. Так что будем смотреть, будем ждать других инвесторов, которые тоже к нам будут заходить и что-то тут вкладывать деньги, платить налоги в наш бюджет, развивать и создавать рабочие места, чтобы люди все-таки могли нормально и достойно жить в сельской местности. Они вынуждены были куда-то ехать в города, искать работу и жить на съемных квартирах.
2: Действительно, перед краем стоят довольно серьезные задачи в части развития сельского хозяйства. Они их под Подробнее рассказал министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.
3: Основные события, они определены 204 указом президента Российской Федерации, который определил основные векторы развития в отрасли. Это садоводство, это увеличение молока, мяса, это новейшие технологии в водстве. И, конечно же, главная основа – это увеличение нашего экспортного потенциала и реализация экспортного потенциала, увеличение объема на экспорт.
1: Министр сельского хозяйства Ставрополя Владимир Сидников. Ну, кстати, вот много говорим о том, что тут развивается, вот у нас возрождается где-то отчасти молочное, скотоводство, развивается виноградарство, садоводство и так далее. Но вот что касается молока, мы создаем новые фермы, но у нас активно сокращается поголовье в личных подсобных хозяйствах. И в связи с этим, кажется, в прошлом году, когда к нам Владимир Сидников приходил в студию, он говорил о том, что сокращение поголовья в личных подсобных хозяйствах, оно гораздо больше нас лишает большего количества молока, чем мы успеваем создавать новых ферм и производить. Но, тем не менее, есть такая задача, это первоочередная задача, которую ставит в том числе и федеральное правительство, не только перед Ставрополем, но и перед многими регионами России, поскольку молока у нас в стране недостаточно, нам не хватает. И это тут мы еще на юге пьем... Приличные, скажем так, продукты молочные, потому что как только за пределы юга уезжаешь да. куда-то в столицу или куда-нибудь там, в центральную Россию и на полках магазинов не найти уже нормальных каких-то продуктов, где-то это сухое молоко, где-то вообще какие-то непонятные молокосодержащие продукты.
2: Ну это вообще, да, страшно, а но этому... Ничего проще страшного посвятить.
1: в этом нет, давай, давай не будем, ничего страшного в этом нет, вот, не будем пугать. Ну, не знаю, людей.
2: молокосодержащие продукты это явно что-то такое. Нет, ничего
1: такого страшного в этом нет, это все прописывается. Мы ненадолго прервемся, вернемся и будем говорить о сельском хозяйстве.
0: Поездов есть слезы на холодных камнях, что-то тостые звезды телефоны будет Только те, кто рискует. А друг мы сидит и курит, и курит. И ждет, как когда-то тени заката ложились на узкие плечи. Африканские ритмы из дерева пусты. Цвет волос, твоих светло-русый, Соль на ресницах, подводные скалы. А времени было так мало-мало между. Облагами морем между мною и домой. День хотел спать, мои мысли о тебе станут песней опять Зачем расставание в этом мире, почему всегда так Или-или тишина, это лучшее, что слышал Лучше только дождь по крышам Плывет лето, звезды мчатся Миры и ветви слагают наши счастья лето Доброполье со всех сторон. Анна
1: Ивершин в студии. И Валерий Беликов. Продолжаем говорить о сельском хозяйстве. Закончили на молоке, молокосодержащих продуктах и заменителях молочного жира. Пока вы новости слушали, мы обсуждали тот факт, что, в общем-то, ничего опасного в заменителях молочного жира нет, как, в общем-то, нет в них ничего и полезного. В этом, наверное, главная особенность. А хотелось бы пить натуральные продукты, пить и есть. А у нас пришло, пришло сообщение WhatsApp на номер 89, 905 462 4.0. А вы задаете министру сельского хозяйства ä, вопрос, когда он у вас будет. Систему полива полей все разрушили. При нашей засухе как без полива. А то рассказывают про засухоустойчивые сорта. А зачем было уничтожать мелиорацию? В Очекулаке, Туркменский район, даже питьевой воды не хватает. Нет воды, какое молоко? Ну все вопрос... прекрасно знают,
2: что уничтожать, конечно, было незачем. Только вряд ли вот на этот вопрос может ответить действующий министр сельского
1: хозяйства не знаю, могу сказать только, что ломать не строить. Было все заброшено, все разломали, теперь пытаются восстановить. В некоторых районах, в Очкулаке, кстати, была я прошлым летом, прошлой весной даже, да, засушливые районы, и воды не хватает, да как и многим в нашем крае воды не хватает, и что уж там говорить о мелиорации. Но пытаются понемногу все-таки восстанавливать полив на полях, только, опять же, это все зависит от инвесторов, от людей, которые заходят сюда и на каких-то условиях преференции вкладывают деньги в то, чтобы развивать здесь зарабатывать, опять же, создавать рабочие места, восстанавливать все гораздо сложнее, гораздо дольше, чем было все так оставить и растащить и разломать.
2: Смотри, как задел человека тема сельского хозяйства. Тут есть и другие узкоспециальные вопросы. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» затронул разные сферы, в том числе и сельского хозяйства. Для меня вот тут, если честно, много неожиданностей потому что, ну, ну, собственно, что я знаю, вот исключительно городской человек о сельском хозяйстве. Зима, подготовка к весне и лету, а весной и летом, собственно, 16-часовой рабочий день без выходных. Но отпуска. у тебя
1: есть дача, так что вполне себе ты имеешь представление о том, что такое э, сельское хозяйство, хотя бы отчасти очень, не ну, в некотором смысле имеешь.
2: Ну, мои знания об этом, это вечная прополка, потому что сорняки вырастают куда как быстрее, чем культурные растения, никуда, то есть, вот их не не было здесь неделю назад, они а не снова здесь.
1: Ну, вернемся к нацпроекту. Вот этот нацпроект, производительность труда, поддержка занятости, да, он в том числе касается и труда в сельскохозяйственной отрасли. О том, насколько активно вот в этот нацпроект включились ставропольские аграрии, рассказала первый замминистра экономического развития края Анна Щепихина. В настоящий момент участниками национального проекта являются 26 краевых предприятий. Половина этих предприятий уже завершена активная фаза, результатом которой стал созданный поток-образец. Поток-образец – это максимально короткий порядок операций для создания конечного продукта.
2: Это, напомню, Анна Щепихина, первая замминистра экономического развития Ставропольского края. Что
1: касается аграрной отрасли в этом нацпроекте, то тут можно получить и поддержку, и советы. Советы такого рода, что именно можно оптимизировать, как сберечь время, ресурсы, важные детали, даже то, как организовано рабочее место каждого человека, вплоть до того, что люди приходят куда-нибудь к механизаторам, где там у них на складах разложены запчасти или, может быть, где-то в мастерских, и даже смотрят, вплоть до того, как разложены, а, где находятся инструменты, как разложены детали и как этот весь процесс организован. То есть оказывается, что даже на таких моментах можно экономить время и, например, быстрее выпускать в поле сломавшийся комбайн в момент уборки. Но, если он ремонтируется организации... не в поле, Нет, опять что же. Что
2: касается да. организации рабочих мест, если комбайн ремонтируется в поле, мне кажется, да, в мастерской не доработали. Но, что касается организации рабочих Нет. мест, моему, тоже национальный вид спорта. Техника имеет было...
1: свойство ломаться в процессе работы, знаешь что? разумеется,
2: для этого и профилактика есть, которая проводится в мастерских на на МТС, моторно-тракторные станции. Ну,
1: профилактику-то прошли, а молотить-то зерно приходится целый месяц, и техника имеет свойство ломаться. Ну,
2: вот еще сообщается, что стать участником этого национального проекта, я напомню, «Производительность труда и поддержка занятости» В общем-то, несложно. Нужно подать заявку на сайте Федерального центра компетенций-производительность.рф. Также можно обратиться за консультацией фонд содействия инновационному развитию. Причем участие для того или иного предприятия бесплатное. И, в общем, к 2024 году у нас должно быть свыше 130 предприятий в этом проекте задействовано. То есть все будут вот таким вот образом, как получается, оптимизированы. Что еще у нас? Говорили мы о поддержке. (связывающие) (связывающие) Да,
1: много чего поддерживают. Сейчас у нас еще активно развивается садоводство, и запущен у нас эксперимент по развитию садов интенсивных в личных подсобных хозяйствах. Есть такой вид поддержки. То есть, если у людей есть желание этим заниматься, возможность, и там хотя бы условный гектар земли, не знаю... Точно никаких цифр сейчас, я просто предполагаю, возможно, там гектар достаточно или каких-то еще площадей можно получать на эту поддержку, причем эксперимент действует не первый год и вроде бы пока он э, дает результаты, раз уж не остановили, наверное, есть в этом какой-то выхлоп. И
2: ну и еще из новостей. Сельхозпредприятия, взявшие льготные кредиты, могут воспользоваться отсрочкой по начисленным процентам и выплате основного долга за 2020 год. Речь идет причем как от краткосрочных до одного года, так и о инвестиционных от 2 до 15 лет кредитах. Как сообщает Краевой Минсельхоз, это хорошая возможность поддержать в региона в условиях пандемии. Заявку на эту меру господдержки подали уже 140 сельхозтоваропроизводителей, Ставропольского края. Ну и впереди у всех закладка урожая на
1: следующий год. Да, и оказались люди, растеневоды в частности, в непростой ситуации, в условиях собранного урожая. Кто-то, у кого-то просто недостаточно будет даже семян и планируют регион поддержать людей которые занимаются выращиванием хлеба у нас что именно планируют сделать рассказал министр сельского хозяйства ставрополя владимир ситников
3: главный вид поддержки сейчас и для крестьянско-фермерских хозяйств и для крупных сельскохозяйственных предприятий это льготное аккредитование инвестиционное краткосрочное аккредитование Потому что именно инструменты финансовой поддержки помогут а нам обеспечить закладку урожая 2021 год. Поэтому если говорить о, том, о структуре нашего финансирования, кредитования, то 20% средств господдержки получают именно фермеры. Поэтому мы здорово сегодня поддерживаем крестьянские фермерские хозяйства и есть решение губернатора по этому направлению. Поэтому здесь я думаю, что фермеры в приоритете были, есть и будут.
1: Владимир Ситников, министр сельского хозяйства Ставропольского края. Да, маленьким хозяйством несколько сложнее, которые особенно узкоспециализированы, будет справляться с этим. Именно поэтому основное внимание планируют уделить им. Вот уже упоминали сегодня о импортозамещении. Тут у нас Минсельхоз России подвел шестилетние итоги действия продовольственного эмбарга, который ввели, кстати, вот как раз в августе 2014 года года И вот что оказывается, за последние годы в аграрном секторе создали десятки тысяч рабочих мест, наконец-то добрались, спасибо за это, хотя стоило бы озадачиться этим раньше, уже и говорила об этом. И за последние шесть лет Россия снизила импорт продовольствия на треть, не знаю, насколько это может считаться хорошим, возможно, потому что мы на внутреннем рынке стали больше потреблять, поскольку нам стало поступать меньше а вот По состоянию на 26 июля объем импортной продукции агропромышленного комплекса на территории Ставрополья составил 8,5 тысяч тонн. Это примерно на 23,5 миллиона долларов США. Основные страны импортеры у нас это Франция, яйца, кукуруза, вина, Белоруссия, молочная продукция, колбасы, консервы, Венгрия, яйца, кукуруза, Армения, фрукты, кофе, шоколад, Германия, яйца, пектины, сахар кондитерские изделия и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года импорт снизился внимание какая цифра аж на 57 процентов
2: серьезная цифра выглядит внушительно мы к ней рано или поздно так или иначе вернемся в студии сегодня работала анна и и
1: валерий беликов всего доброго
0: летнего времени сдаешь, и в миг о ней Ты в новых кроссовках Лужи считаешь уверенно Ветер сырой Но эта зима лишь Догонку кричит тебе Привет, пока Любовь и облака Билет в один конец Без сожаления Свое день рождения, а в нас переводят часы летнего времени. Строит трава влюбленных, пусть так случается. Разве ты вспомнишь, что мир столько отмерено? Разве не порешь цепляться Поздаешь но сладень рождения. Привет! Пока Любовь и жизнь с со всех сторон. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания.